0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProHL.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir ist heute Sibide. Sie ist 28 Jahre jung, kommt aus Berlin und arbeitet bei den Lounge Labs. Das ist eine Innovationsberatung. Sibide ist ausgebildete Psychologin und wir reden über das Thema psychologische Sicherheit. Ich freue mich sehr, dass CBD hier ist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo CBD, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian,
0: danke, dass ich hier sein darf. Psychologische Sicherheit, was ist das eigentlich?
1: Das ist schon mal eine gute Einstiegsfrage, dass wir die Definition direkt klären. Ja, psychologische Sicherheit ist eine Atmosphäre im Team. Das ist der Glaube daran, dass du als Teammitglied alle deine Sorgen, deine Fragen ähm, äußern kannst, deine Ideen äußern kannst, ohne zu befürchten, daraus Nachteile zu haben oder vielleicht auch gedemütigt zu werden. Ne? Du kannst also sagen, du du bist ganz frei im Team, agierst ganz frei und reduzierst die zwischenmenschlichen Risiken, soweit es geht.
0: Und wo kommt das eigentlich her, psychologische Sicherheit?
1: Es geht zurück bis also in den 1900 70ern haben sie die ersten Forschungen in der Psychologie dazu gemacht. Und Google hat es erst, äh, business relevant gemacht. Aber dieser, dieser Forschungsstrang ist schon total alt, kann man so sagen. Und psychologische Sicherheit ist vorangetrieben worden von Amy Edmondson. Die hat ähm, im Krankenhaus untersucht, was erfolgreiche Teams im Krankenhaus unter hohem Druck eben ausmacht. Und sie hatte die Hypothese gestellt, dass sehr erfolgreiche Teams dort sehr wenig Fehler machen. Und bei ihren Ergebnissen kam heraus, dass die erfolgreichen Teams die meisten Fehler machen. Und das war halt sehr kontraintuitiv. Und so ist sie auf das Thema psychologische Sicherheit gestoßen, was dann später auch von Google aufgegriffen wurde. Und äh, bei deren Ergebnissen eben rauskam, dass erfolgreiche High-Performing-Teams sozusagen ähm, sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr viel psychologische Sicherheit haben als eben weniger erfolgreiche
0: Teams. Und bevor wir da jetzt konkret reingehen, interessiert mich erstmal nochmal, wie bist du denn ganz persönlich zu dem Thema psychologische Sicherheit gekommen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin Psychologin, äh, wie du ja schon eingangs gesagt hast, und ich bin in dieser Innovationswelt gelandet. Also ich finde das total spannend, neue Ideen, neue Gedanken ja, in Produkte, in Prozesse umzuwandeln. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Idee kann anfänglich so gut sein, wie sie will. Wenn das Team nicht gut funktioniert, dann äh, ist die Umsetzung einfach nicht ja, erfolgreich. Und so habe ich mich immer mehr aufs Team fokussiert und habe bei meiner Arbeit, auch bei den launch sehe ich immer wieder Teams, wo, ja, das sind die schlausten Köpfe, die zusammenkommen, aber die, die, die fühlen sich einfach nicht frei genug, um diesen Innovationsprozess, um diesen Lernprozess in dem Team zu bewältigen. Und diesen Teams fehlt psychologische Sicherheit. Und für mich ist es deswegen ein Fundament, wo ich sage, okay, ich kann hier Psychologie und Innovation verbinden, um Innovation erfolgreich zu machen.
0: Ist psychologische Sicherheit nur für Innovationsteams relevant?
1: Nee, also es ist für jeden Bereich, würde ich sagen, wo es um das Thema Lernen geht. Also wo es eben keine Best-Practice-Lösung gibt, sondern wo man sich eben schnell auf neue ähm, ja, Themen einlassen muss, schnell adaptieren muss, also wirklich auch in dieser ganzen agilen Welt, ne, in dieser wuka welt da ist es total wichtig, wenn Köpfe zusammenkommen, wo Wissensarbeit passiert, dass da in diesem Team eine psychologische Sicherheit existiert.
0: Und jetzt erklär mal bitte, was sind denn so typische Marker oder Merkmale von psychologischer Sicherheit?
1: Psychologische Sicherheit erkennst du daran, dass äh, beispielsweise, wenn, wenn man in einem Meeting sitzt, die Personen wirklich offen ihre Kritik anbringen offen Fragen stellen. Ich meine, es gibt Situationen, die kennst du sicherlich auch, da sitzt du in äh, einem Meeting und du verstehst nicht so richtig, worum es geht, aber du, du fragst nicht nach, weil du willst nicht ignorant wirken. Aber du kannst sicher sein, viele andere Leute sitzen gerade in dem Raum und verstehen genauso wenig wie du. Und in dem Moment nimmst du den Leuten halt diesen Lernprozess. Also es ist ja zum einen offen Gedanken äußern, Ideen einbringen, Dinge zu kritisieren und Fragen zu stellen.
0: Jetzt ist es ja oft so ein Unternehmen, dass Menschen, die widersprechen oder Kritik äußern, unter Umständen auch als Stirnfriede wahrgenommen werden oder dann, dass man sagt, oh du mal mit deiner Nörgelei. Wie kommen denn Teams und Unternehmen dahin, das vielleicht eher auch als eine Chance zu begreifen im Sinne der psychologischen Sicherheit?
1: Also es gibt eine Abwägung zwischen was passiert im Hier und Jetzt und was passiert in der Zukunft. In dem Moment, wo man das als Nörgelei und so weiter abtut und die die Stimme sozusagen erstickt, ähm, kann man vielleicht mit seinem angenehmen Prozess gerade weitermachen, aber in der Zukunft kann es wirklich schlechte Auswirkungen haben. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Dieselskandal mit Winterkorn. Ähm, Analysen haben im Nachhinein gezeigt, dass die Ingenieure von Anfang an wussten, es ist nicht möglich in der vorgegebenen Zeit diesen Dieselmotor zu bauen. Aber niemand hat sich getraut, was zu sagen, weil eben diese Atmosphäre herrschte. Hier können keine Menschen ähm, ja offen ihre Meinung sagen. Die Menschen hatten Angst und genau dadurch ist das denen auch einfach um die Ohren geflogen am Ende. Ne? Also dieser Skandal war dann auf, auf lange Frist in der Zukunft gesehen unfassbar schädlich für den, äh, für den Konzern. Und die Sache ist, vielleicht hat es sich in dem Moment für den Ingenieur oder diese Gruppe an Ingenieurinnen gut angefühlt, um nichts zu sagen, und still zu sein, weil sie eben nicht die Person sein wollten, die den Status Quo kritisiert, die rumstänkert. Aber im Nachhinein war das einfach für alle Beteiligten unglaublich schlecht. Und ich glaube, diese Beispiele sind wichtig, dass wir uns in, in den Kopf einfach rufen, vielleicht ist etwas in diesem Moment jetzt okay, aber auf, auf langfristige Sicht gesehen, in, in der Zukunft kann das wirklich gefährlich für uns werden. Und wenn wir das Wissen, das Wissen darüber, hilft uns äh, zu verstehen, warum psychologische Sicherheit in täglichen Interaktion so wichtig ist, damit das eben nicht passiert.
0: Wenn du so in Unternehmen gehst oder in Teams gehst, woran erkennst du denn ganz konkret, dass hier psychologische Sicherheit gegeben ist? Woran machst du das fest?
1: Ich mache das einmal daran fest, wie das Team miteinander eben kommuniziert. Die Anzahl der Fragen, die gestellt werden, wie häufig etwas, was für alle vorausgesetzt wird, nochmal in Frage gestellt wird, ähm, wie häufig Kritik angebracht wird wie auch die Führungskraft sich in diesem Kontext verhält. Aber hier ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, die Führungskraft ist Teil dieses, dieses Teams natürlich, aber das Team kann auch ähm, unter sich psychologische Sicherheit herstellen. Die Führungskraft ist da jetzt nicht äh, exklusiv dafür, für den Erfolg ähm, von psychologischer Sicherheit. Aber sie kann ganz stark dazu beitragen, dass sie ähm, existiert. Also ich erkenne das zum Beispiel daran, wenn in Teams, in Entscheidungsprozessen, ganz klar am Anfang, dass Problem einen richtigen Rahmen bekommt. Also, dass, dass eine Führungskraft oder aber auch andere Teammitglieder sagen, hey, das Problem, was wir gerade versuchen zu lösen, ist ein wirklich komplexes Problem. Es gibt hier noch keine klare Lösung für. Und wir alle wollen jetzt gemeinsam experimentieren, um herauszufinden, wie können wir für uns die bestmögliche Lösung finden. Also erstmal den Rahmen setzen. Da erkenne ich psychologische Sicherheit. Woran ich es auch erkenne ist, wenn nach jeder Entscheidung oder jeder Entscheidung, die gerade kurz davor ist, gefällt zu werden, ähm, noch eine Art von Partizipation stattfindet, wo man wirklich äh, offene Fragen stellt im Sinne von, gibt es hier noch andere Perspektiven auf das Thema? Vergessen wir hier gerade was? Also wirklich nochmal Raum schaffen für die Kritik, dass sie eingebracht wird, dass sie zum Beispiel auch nicht als äh, als Störung empfunden wird. Und als dritten Bereich, äh, wo, wo ich eben psychologische Sicherheit total erkenne ist, wenn ähm, wenn Wertschätzung stattfindet. Also wenn selbst eine Frage gestellt wird, die in dem Moment vielleicht völlig falsch wirkt oder die Kritik nicht äh, zutrifft, dass in dem Moment die Führungskraft oder auch andere Teammitglieder trotzdem ähm, zuhören und auch Wertschätzung einfach für für diesen diese Aussage formulieren. Und dass Entscheidungen, wenn sie getroffen werden, auch nicht immer nur nach Konsens, sondern auch nach Konsent getroffen werden. Ne? Also, mehr, dass nicht gefragt wird, stimmen alle dazu, sondern äh, wer stimmt dagegen? Was gibt es noch für andere Meinungen? Um damit auch so ein Gefühl des Experimentierens hervorzubringen, sozusagen eine Lösung zu haben, die safe enough to try ist.
0: Sibidi, in deiner Praxis, was hast du denn da schon erlebt, in einem Umfeld, wo vielleicht schon eine relativ gute psychologische Sicherheit wahrnehmbar ist, was muss denn eigentlich passieren, damit das schlechter wird? Also was sind so typische Vorkommnisse, die psychologische Sicherheit in einem Team oder in einem Unternehmen verschlechtern?
1: Was psychologische Sicherheit verschlechtert, ist, ähm, wenn Menschen Demütigungen erfahren. Wenn sie dieses zwischenmenschliche Risiko eingehen in der Gruppe, ähm, eine Unsicherheit selbst äußern, Fragen äußern und dann dafür... Ähm, diskreditiert werden, Nachteile dadurch erfahren, dass es ihnen am Ende vorgehalten wird. Das sind Momente, das sind kleine Lernerfahrungen für das Individuum, wo man dann meint, das nächste Mal mache ich es nicht mehr. Und da also ist der ganze Erfolg, den man bei psychologischer Sicherheit hatte, den man geschaffen hat, nimmt in dem Moment total stark ab. Und ein weiterer Aspekt, der mir bei psychologischer Sicherheit wichtig ist, ist, dass es nichts ist, was man eines Tages erreicht und dann kann man sich darauf ausruhen. Man muss es sich so vorstellen, es ist wie eine Beziehung, die man täglich äh, pflegen muss, am besten ein Unternehmen, Strukturen schafft, regelmäßige Strukturen, wie bei den launch Chaps. Wir haben zum Beispiel ein Wertemeeting, das alle zwei Wochen stattfindet, wo wir wirklich einen Raum dafür schaffen und alle zusammenkommen und da ähm, ja diesen äh, diesen Raum haben, um auch weitere Fragen ähm, Unsicherheiten, Kritik am Unternehmen, an äh, Arbeitsprozessen zu äußern. Das sind so Momente, da kann man die psychologische Sicherheit auch auf Dauer stärken und in die Unternehmenskultur integrieren. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass ähm, man durch wirklich manchmal Kleinigkeiten dieses äh, Gefühl, was man ja hat, weil das, äh, psychologische Sicherheit ist ja ein Gefühl, dass man immer sprechen kann, dass dieses Gefühl wieder ganz schnell weggehen kann. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne? es dauert Jahre, bis man Vertrauen schafft und es kann in, in Minuten kaputt gehen.
0: Jetzt stelle ich mir aber auch vor, dass ähm, sowas auch sehr subjektiv ist, also sehr individuell ist. Also was den einen Menschen vielleicht nicht in seinem Sicherheitsgefühl erschüttert, kann für den anderen Menschen vielleicht schon einen großen Impact haben. Wie stelle ich denn eigentlich als Unternehmen oder als Team oder als Teambetreuung sicher dass ein Set an Verständnis entsteht, wo wir sagen, das ist so der Korridor, den wir für uns als psychologisch sicher erkannt haben und wo ist die Grenze dahin, wo wir sagen, das ist für uns nicht mehr safe enough to try?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die, ich finde, die, die riecht für mich wieder nach äh, dem, was ist die goldene Lösung, die ich wirklich auf alles anwenden kann und Menschen sind da einfach super, super individuell. Ne? Also du hast da vielleicht in Team A in einem Konzern ähm, ein Team voll mit äh, Introvertierten, in dem anderen Team sind es ganz viele Extrovertierte, dann hast du ein drittes Team, was so eine gute Mischung aus allem ist und du, es gibt kein äh, psychologisches äh, Sicherheitskonzept, was du dann bei allen anwenden kannst, sondern du musst, ähm, wenn du dieses Thema im Team ein, angehen willst, auch einfach eine Plattform schaffen, um auch erstmal herauszufinden, was sind hier die unterschiedlichen Bedürfnisse. Wenn du zum Beispiel kulturelle Unterschiede mit ein, einbeziehst, bei kollektivistischen Kulturen ist es so, dass es für die fällt es viel schwieriger in, in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten eine, eine Präsentation zum Beispiel zu kritisieren. Das machen sie einfach nicht. Das ist kulturell bedingt. Während es vielleicht bei uns in Deutschland individualistisch eher geprägt. Ähm, ja, sogar vielleicht Kompetenz zeigt, wenn man vor allen anderen jemanden kritisiert. Und die, die Kunst ist auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten im Team einzugehen, ohne ihnen aber was überzustulpen, also wirklich in ein Gespräch zu gehen und nachzufragen, warum Menschen sich in bestimmten Situationen so verhalten haben, wie sie verhalten haben, also zuerst verstehen und dann mit äh, unterschiedlichen Methoden. Ich nehme mal als Beispiel ein Brainstorming. Wenn, wenn man Brainstorming macht mit vielen äh, Personen, kann es sein, dass die Extrovertierten einfach ganz selbstbewusst immer ihre Ideen raushauen und die Introvertierten einfach nichts mehr sagen. Es gibt bestimmte Methoden im Innovationsbereich, da kann man äh, sagen, okay, wir machen jetzt erstmal ein Brain Writing. Also jeder setzt sich hin, schreibt seine Ideen erstmal 10, 15 Minuten lang auf. So sind sie verschriftlich, da kann man die Differenz zwischen introvertiert und extrovertiert eben ausblenden. Und danach stellt man seine Kärtchen dem Team vor. Das sind einfach die Methodiken, die man auch anwenden kann, um um individuell auf, auf die Bedürfnisse der Teams einzugehen und herauszufinden, an welchen Stellschrauben kann ich jetzt nochmal psychologische Sicherheit verbessern. Ein weiterer Punkt, äh, was was ich total toll an diesem Konzept finde, ist, ähm, dass psychologische Sicherheit ein richtig wissenschaftlich untersuchtes Konstrukt ist. Das heißt, es gibt Fragebogen mit verschiedenen Dimensionen, an denen man psychologische Sicherheit erkennen kann. Und ähm, es wäre ein, ein Vorschlag, einen dieser Fragebogen mal im Team auszufüllen und zu gucken, wie was für Ergebnisse habe ich auf welcher Dimension in diesem Fragebogen. Und basieren darauf, dann Intervention abzuleiten, wie kann ich in meinem Team äh, psychologische Sicherheit erhöhen. Also da auch so ein experimenteller Ansatz, aber natürlich wissenschaftlich fundiert.
0: Ich würde gerne noch mal drauf aufbauen. Also lass uns mal einfach in ein Krankenhaus gehen. Lass uns mal in so eine Notarzt-Setting gehen oder in so eine in so ein Operationssaal. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass wenn dort keine psychologische Sicherheit herrscht, wenn zum Beispiel der Arzt plötzlich seinen Skalpell an das falsche Bein ansetzt und wenn dann niemand sagt, übrigens, das ist das falsche Bein, das hat ja unmittelbare dramatische Auswirkungen. Kennst du da Beispiele, wie man das auch noch mal besonders sensibilisiert? Warum es in solchen kritischen Kontexten so wichtig ist, hier auch der Kritikfähigkeit und auch des Selbstbewusstseins und des, des Mutes, den es braucht, sich zu äußern, auch dann, wenn es unbequem ist.
1: Ja, also an dem Beispiel, was du jetzt erwähnst, wenn, wenn das Skalpell am falschen Bein angesetzt wird und man nichts sagt, dann verletzt man einfach einen Menschen. Also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, um zu sagen, wenn man nicht in dem Moment einschreitet, dass da auch im Krankenhauskontext Menschenleben gefährdet sind. Und äh, es passieren wirklich, wirklich viele Fehler auch im Krankenhauskontext. Ähm, es gibt aber auch viele Teams, die, die beispielsweise einen Chefarzt haben, wo, wo die Kommunikation auch auf Augenhöhe passiert und wo Chefärztinnen ihre ähm, Pflegerinnen auch nochmal um Rat fragen, weil die ja einfach viel mehr Kontakt auch mit, mit den Patientinnen haben. Ne? Also dass sie in dem Moment eben so eine Frage stellen wie, ich habe die und die Entscheidung getroffen, Hast du einen Einwand dagegen? Einfach mal ganz kurz diesen Raum öffnen, um wirklich Fehler zu minimieren und einen Raum zum Lernen zu schaffen.
0: Also ich glaube, an der Stelle fällt mir sofort die Retrospektive als ein Format ein, was ich eigentlich in jedem Kontext, ob agil oder nicht, anwenden kann. Also sich regelmäßig mit dem Kontext an Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, hinsetzen. Und hinterfragen, wo waren wir gut und wo müssen wir besser werden? Kann das auch dazu beitragen, psychologische Sicherheit zu erhöhen?
1: Ähm, ja, total. Also die Retrospektive ist ein unglaublich wertvolles Tool, um ähm, ja die, die Vergangenheit nochmal zu analysieren und dafür für die Zukunft zu lernen. Es ist wichtig, dass man auch schon vorher... In dem Moment, wo ein Fehler passieren kann, kurz diese, diesen Raum öffnet, um da schon etwas besser zu machen und nicht immer erst im Nachhinein. Je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet, sind Fehler sehr schwerwiegend oder eben weniger schwerwiegend.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Also nicht zu warten, bis man in die Reflexion geht, sondern in dem Moment, wo ein Problem sichtbar wird, sich auch zu trauen, dass Thema anzusprechen und äh, uns sozusagen gar nicht erst groß werden zu lassen, im schlimmsten Fall.
1: Wenn ich ganz kurz da noch dran an, anknüpfen kann, bei der Reflexion, was man auch im Kopf lassen muss, es gibt einfach gewisse äh, Erinnerungslücken. Das heißt, wenn man versucht, die Vergangenheit nochmal so zu rekonstruieren, ähm, beispielsweise drei Wochen nach einem Projektabschluss, ein Monat nach einem Projektabschluss, ist es super schwierig, äh, da die Situation nochmal so aufzunehmen, wie sie wirklich in dem Moment war, um Ableitungen daraus zu treffen.
0: Deswegen ist es ja auch wichtig, regelmäßig und zeitnah, wenn Retrospektiven durchzuführen und nicht erst am Ende eines Projektes oder was auch immer. Genau. CBD, vielleicht zum Abschluss nochmal, was ist so ein todsicherer Tipp, den du uns geben kannst, um psychologische Sicherheit zu verhindern oder zu zerstören?
1: Was man machen muss, damit psychologische Sicherheit auf keinen Fall stattfindet, ist eine Kultur der Angst zu etablieren. Ähm, wo Menschen, Mitarbeiterinnen sich einfach nicht äußern, ähm, keine Geda ihre Gedanken auf keinen Fall anbringen können, weil sie das Gefühl haben, wenn sie es machen, dann fürchten sie sich davor, ähm, ihren Job zu verlieren, ihre Beförderung nicht zu bekommen. Einfach wirklich schwerwiegende Karriere-Einschränkungen dazu zu erleben. Diese Kultur der Angst, die ist, würde ich sagen, das, der
0: Gegensatz zu einer Kultur, wo psychologische Sicherheit existiert. Liebe CBD, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke in das Thema psychologische Sicherheit. In den Show Notes ähm, werde ich noch verlinken, wie man zu dir Kontakt aufnehmen kann, wo man sich erreichen kann. Also vielen Dank nochmal, dass du hier mit dabei warst, um wieder über das Thema psychologische Sicherheit mit mir zu sprechen.
1: Danke dir, dass du dir auch die Zeit nimmst, über dieses super, super wichtige Kriterium zu sprechen.